This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Alltså, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra 
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! När jag gick på högstadiet så kom den här enormt populära serien Twin Peaks med den underbara låten. Och jag älskade den och ville naturligtvis ha mer av den varan. Gick till videobutiken där man köpte cd-skivor på min tid och köpte hela albumet med Angelo Badalamenti. Kom hem med det och det var liksom... Jag med barnöron tyckte väl att det var ungefär klassisk musik. Det var inte alls några härliga hitlåtar eller så. Men den där skivan spelade jag in i kaklet utan att tycka om den. För jag hade betalat 169 kronor eller vad en cd-skiva kostade. Så jag satt och lyssnade på Angelo Badalamentis Twin Peaks-skiva kväll ut och kväll in som om det inte fanns några alternativ. Välkommen till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och mittemot mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om något som jag känner mig oerhört träffad av. Jag är nämligen sån som om jag går på restaurang och beställer något lite järvt som smakar pyton så piller jag ändå i mig varenda liten skruttig del av det. Det här är något som heter sunk cost fallacy. Jag har redan betalat och det blir inte bättre av att jag dessutom måste äta äcklig mat. Och det vad kan är, det vara? Någon inälva var jag järv nog att beställa mm. när jag var i Frankrike. Serverade såg inte gott ut, lät inte gott, luktade inte gott. Men åt jag upp det, jajibus, vad handlar det här om? Ja, det är då det som kallas sunk cost fallacy. Och... Sjunken kostnadsfenomenet? Ja, det brukar inte översättas faktiskt. Utan det an... Jag frågade min fru som gick på handels och hon sa att vi använde sunk cost. Mm, då sa du, gör vi det också. Ja. Så det är ett begrepp som används mycket i ekonomi, då, men... Återigen, tankefel, som alltid i den här podden. Nämligen vår tendens att om vi har investerat i något pengamässigt, känslomässigt eller med andra resurser att låta det på ett irrationellt sätt påverka framtida beslut. Mm. Till exempel, du hade liksom investerat i den här äh, inälvsmaten mm. med en dyr peng och äh, kände då liksom en förpliktelse att äta upp fastän du egentligen bara ville sluta. Mm. Och... Äh, du vet eh, Kahneman. Ja, oh. Daniel, Kahneman. Daniel. Han och eh, Amos Tversky, då, hans kollega, de har ju forskat om det här såklart. Och det finns eh, studier som visar liksom, väldigt tydligt att vi funkar så här allihopa. Och, och när, så här, vad det, betyder det? Ja, men tänk dig till exempel då, det här från ett av deras experiment. Att du, eh, du ska gå och se en film, en biofilm. I experimentet var det 10 dollar, men vi säger 100 kronor för att få lite lokal färg. Mm. Så att biljetten skulle kosta 100 kronor. Och sen så öppnar du din plånbok och inser att du har tappat din 100 lapp. Skulle du fortfarande köpa en eh, biljett? Ja, jag skulle ta ut en 900 lapp och köpa en biobiljett om jag verkligen ville se filmen. Ja, men då reagerar du som de flesta i det här experimentet. Det var bara 12 procent som sa att de inte skulle köpa en ny. Mm. Tänk dig då istället ett scenario där du ska gå och se den här filmen och du har köpt en biljett för 100 kronor. Mm. Och sen så när du öppnar din plånbok då så är inte längre biljetten kvar. Skulle du då gå och köpa en ny biljett? Ja, nej, men då känns det ju plötsligt lite motigare. 
Eller hur? Ja. Och det tyckte folk i det här experimentet också. 54 procent sa att de inte skulle köpa en ny biljett. Fast den, det handlar om precis samma belopp, nämligen 200 kronor bort. Uh, en hundra lapp där, en hundra lapp där. Varför blev det 200 kronor plötsligt Björn? Ja, därför att du... Uh, ifrån... Just en, en hundra lapp för det biljetten kostade och sen en hundra lapp för den nya. Nu är jag med. Förlåt. Precis, så att i båda de här... Jag försökte vara lite fakta ganska plötsligt. Ja, och, och hur, hur gick det tycker du? Ja. Så, så, Som en gammal inälva. Så i första exemplet tappar en hundralapp, i andra exemplet tappar en biobiljett värre en hundralapp. Så mm. i båda fallen så blir kostnaden 200 kronor. Vad va, va, va bestod skillnaden? Alltså varför? Varför reagerade vi olika? Vad var det som var... Ja, det beror då på att vi människor är förlustaverta. Det där var ett kul ord. Eller hur? Förlustaverta. Förlustaversion. Vi vill inte förlora. Vi vill inte förlora saker. Det här är också liksom en väldigt viktig... Vi är alla liksom hårdkodade på det här sättet. Att vi har den här förlustaversionen. Och det har ju förstås då en, som allt annat en evolutionär förklaring. Och lite förlustaversion till vilket pris som helst. Nästan. Alltså så här, vi går miste om vinster och om bra saker för att vi är så rädda för att förlora. Ja, exakt. Så att det är då det blir ett problem helt enkelt, den här förlustaversionen. Mm. Att den var nyttig för oss under evolutionen eller hade ett högt överlevnadsvärde. Till exempel, ja, men säg att du satt i din grotta. Nu, mm. nu är du en hypotetisk lina mm. för jättelänge sedan. Och så ser du från din lilla grottöppning någon som går en bit bort. Och då kan du... Liksom tänka möjligheter att det där är kanske är en person som har mat eller andra resurser som jag skulle kunna ta lite kontakt med, vinka mm. till och mm. kila över dit och, och se vad som mm. händer. Eller så kan du bara sitta och gömma dig i grottan och hoppas att den här personen inte kommer och rånar dig och uh, har ihjäl dig och, och så. Och då tänker man sig att det hade ett större överlevnadsvärde att vara liksom uppmärksam på riskhot, uh, att inte förlora saker än det skulle vara att uh, försöka sig på att vinna någonting på, mm. på till exempel kontakt med den här människan eller att liksom ta risk. Den psykologiska impact som en förlust har på oss är ungefär dubbelt så stor som motsvarande vinst skulle ha. Så att till exempel vi tycker dubbelt så illa om att förlora hundra kronor som vi blir glada av att vinna hundra kronor. Gäller det här bara pengar eller blir jag dubbelt så ledsen av att någon tycker jag är dålig än vad jag blir glad om någon tycker att jag är bra. För det tycker jag nog att jag kan känna igen. Ja, precis. Att vi, vi har ett sånt negativitetsbias. Ja. Och det, det hänger ju väl ihop med det här också. Mm. Att, att vi är väldigt uppmärksamma på, på hotrisk. Jag tror att de flesta brukar känna igen det här att om man säger att man har fått tio positiva omdömen och ett dåligt så blir det ju lätt att man då fokuserar på, på det där dåliga. Och det hänger väl ihop då med vår generella radar för förlust, hot, risk som är evolutionärt hårdkodad hos oss. Och den här förlustaversionen, hur tar den sig uttryck? Ja, men om du har investerat väldigt mycket i något, till exempel i en inälvsgryta, så då blir det svårt för dig att bara resa dig upp och gå. Får jag igen bli kärleksexperten i dumma människor och säga det här ser man ju väldigt ofta i relationer. Mm. Folk som har investerat så jädra mycket så att den här kanske rent av otrogen slashasen behåller man för om man skulle slänga ut den så har man investerat i onödan och förlorat något. Ja, 
Verkligen, det är ett bra exempel tycker jag att man, just relationer som man har investerat mycket tid i. Det kan vara en väldigt nästan outhärdlig tanke att liksom föreställa sig att man skulle ha slösat bort den så att säga, fasta kostnad som man redan har plöjt mm. ner i. Även om man vet ja. att potentiella framtida intäkter, den möjligheten ser väldigt, väldigt låg ut i den här relationen. But you know what happened in New York is the psychics got so greedy it became impossible to ignore. One psychic took this guy for over $700,000 by telling him that she could deliver to him the woman he loved even though that woman did not love him. Why didn't she love him? Because of evil spirits. The kind psychics know how to get rid of. Oh, and also one other thing at one point she died. But not a problem said the psychic who told the guy he could still be with her, she'd just be in a different body. At this point, the guy went to the police and said he was suspicious. <laughs> But he kept giving the psychic more money. This is what experts call the sunk cost fallacy, which means the more you sink money into something, the more you have to believe it, even in spite of new evidence that, you know, She's dead, Jim. <laughs> Even after the psychic was proven completely wrong, the sucker still had faith in her. Which brings me to the Republican Party. I'm... Så här funkar vi allihopa och det finns många bra experiment som visar det. Lyssna på det här till exempel. Att i en studie då fick folk tänka sig de här lite olika scenarion. Att antingen så fick man en skidresa till ort A som kostade, vi säger, 5 000 kronor för exemplets skull. Och sen så fick man ett erbjudande om att åka på en mycket bättre skidresa. Rom är Alpin är den första, det andra i Alperna. Ja, precis. 5 000 kronor Rom är Alpin, det andra i Alperna för 2500. Så man har båda de här biljetterna. Och sen så får man tilläggsinformationen att de här skidhällerna krockar så att du kan bara välja en. Vad tror du att folk valde? Jaha, och då väljer man den dyraste. Så jag väljer den dyra, tråkigare resan till Borlänge- Hellre än att åka till Alperna för 2500 kronor. För att om jag ställer in 2500 kronor så förlorar Precis. jag mindre. Så att över hälften i just det här experimentet då valde motsvarigheten till Romme. Bara för att det var dubbelt så dyrt så att säga. Även om de missade skidåkning i Alperna. Romme är rätt trevligt i för sig. Det är jättetrevligt. Ja. Nu ångrar jag att jag tog det som exempel. Alla åk till Romme Alpin. Det är ett kanonställe. Mm. Jag har ju liksom baskat en karriär. Jag hade jobbat 12-13 år i mediesvängen som journalist och sen som chef och, och så. Och sen så sadlade jag om till det psykologyrket. Mm, just det. Och då hade jag en sån sunk cost fallacy kris minns jag att det gjorde det extra knepigt att ta det här steget. Att jag tänkte att jag har ner så mycket tid och energi och en stor del av mitt liv i den här tidigare karriären och sen så ta det här steget och göra något helt annat. Och då förlorade du plötsligt den långa investeringen du hade gjort i din tidigare karriär. Ja. Även om det nya jobbet skulle bli mycket mer givande och roligt för dig. Ja, så, så, så att då fick det liksom på något vis en... en nu, nu tog jag ändå steget till slut, men, men det fick en liksom väldigt stor roll i den här beslutsprocessen faktiskt. Ett ställe där det här med sunk cost fallacy känns otroligt vanligt är när det kommer till kulturkonsumtion. Jag vet inte hur många böcker... Jag har tragglat mig igenom trots att jag på sida 5 visste att den här gillar inte jag. Och så ju längre jag kom i boken desto mindre blev min möjlighet att lägga ner den. 
Det där är ett av mina största problem just med böcker. Att jag får en otroligt stark känsla av förpliktelse eller sankkost upplevs väldigt starkt. Man är så lojal mot sitt eget tidigare lidande. Ja, precis. Så att jag, jag har ett jättebra exempel på det. Jag läste något nära, en bok som i första hand var riktad till tonårstjejer tror jag. Det är inget fel med det, toppen. Men jag var inte i målgruppen. Varför läste du den Björn? Nej, men därför att det var en kompis som hade tipsat. Och sen så plågade jag mig lite grann genom den där. Och sen så visade det sig att det var, ja, men det var en sån bokserie om åtta böcker och jag liksom bara fortsatte med en oerhörd pliktkänsla att läsa de där böckerna under Många månader. Nu har jag läst fem så riktigt icke-passande, ointressanta böcker så jag måste bara ta en till för jag kan ju inte läsa dem förgäves. Men det är också sjukt för att det, det är verkligen en idé om förlorad tid. Alltså jag sitter just nu och försöker kämpa mig igenom den andra säsongen av Handmaid's Tale. Så vi, redan från första avsnittet så bara nej, nu har han tappat det, det här är inget bra. Så vi har redan sett en säsong. Ja. Vi kan ju inte bara släppa det nu. Nej. Och sist avsnittet nu så var min kille stängde av tvn jag bara, du går inte att kolla med dina, du sitter ju bara svär och fräset jag, liksom hade, jag hade blivit så arg på den här serien just för att jag hade i ett så småbarnsliv där jag jobbar ihjäl mig och så på fritiden har vi också bestämt oss för att göra den här podden som äter upp all tid vi har över och ändå har jag lagt ner så jävla mycket tid på den här jävla serien och får se henne hetta ansiktet i närbild med ångest varenda ledig sekund jag har jag blir ja. förbannad mm. Hur ska jag tänka nästa gång jag känner så här? Alltså det rationella är ju då att bara lägga ner faktiskt. Mm. Det kan vara ganska befriande när man tar det klivet. Jag är väldigt nära att göra det med ett dataspel. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt 
under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. hisstöra slår igen Jag springer ner och hinner På 18 minuter in i stan Springa in, ta en tunnelbana Han hämta mina barn Fantastiskt, ja och Det var faktiskt otroligt Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Eller tv-spel som heter Fallout, som jag har lagt två år på, tror jag nu. 
Alltså inte två år, effektiv tid. Men jag har, jag har varit inne där två år. Men i det där spelandet eller tittandet på en serie så när övergår det från nej men det kanske tar sig, nej men det kanske tar sig till att bli sunk cost fallacy det vill säga, nu har jag lagt ner så mycket tid så jag kan inte sluta. Ja, det kan man skilja sig åt men i det här fallet med spelet också, jag tyckte att det var kul i ett år kanske, men sen har jag fortsatt i ett år efter det och det är väldigt, det är väldigt tydligt för mig att jag nu går på ren plikt eller lojalitet med mina tidigare investeringar på något vis. Jag, man knatar runt i någon så här postapokalyptisk värld och jag har inte speciellt roligt men, men, men jag fortsätter ändå på ledig tid mm. och ska man säga att många datorspel och, och tv-spel och mobilspel och så är byggda för att uh, utnyttja den här sankostprylen. Uh, Som Farmville om du minns det till exempel. Nej, jag... Det, det, var, det, var, det var någon sån här Facebook-spel tror jag det var där man alltså, så här, investerade med tid och annat och liksom byggde upp uh, små bondgårdar och så. Och man behöver inte ens tycka att det är kul utan man, man på något sätt fortsätter sedan att spela i just eftersom man har plöjt ner så mycket. Inte bara tid då, utan även det finns liksom tydliga, man har investerat i spelet och det finns tecken på det. Och så är det ju i jättemånga sådana spel att man klättrar upp till en ny level och mm. man har gjort ett jobb. Man har plöjt ner tidkraft och investerat i det här spelet och då blir det bara väldigt svårt att sluta även om man tycker att det är supertrist och skulle ha mycket roligare om man gjorde annat. Och det knyter an lite till det vi pratade om i det absolut första avsnittet av Dumma människor där med Benjamin Franklin-effekten. Att så här ha lagt ner jättemycket tid, möda kraft på något gör att jag på något märkligt sätt skapar en relation till det och antar att det här tycker jag förmodligen om. Ja, det hänger ju väldigt nära ihop med kognitiv dissonans och allt det som vi tog upp i, i det avsnittet. Oh, nothing for me. I'm going to Atomic Sub later. Atomic Sub? Why are you eating there? I got a card and they stamp it every time I buy a sub. 24 stamps and I become a submarine captain. What does that mean? Are you sub? vi har inte bara väldigt stor respekt för de investeringar vi själva har gjort när vi ska fatta beslut om framtiden. Mm. Utan vi har också väldigt stor respekt för andras sankkost. Okej, vad då beskriva? Jo, det här vet jag också att det finns forskning om. Men jag tänkte illustrera det med en liten anekdot ur mitt Liv. Det är kul för då börjar du alltid gestikulera. Ja. <laughs> Luta mig tillbaka i soffan. Jag kommer tyvärr inte er lyssnare till del. Men jag var i Brasilien. Vi var ett par familjer som var där en massa år sedan. Och vet du vad feijoada är för något? Jag hade en gryta med olika körv, kött, böna saker i. Ja, jag tror att det finns en sån här... Nationalrätt kanske till och med. Ja, precis. Alltså jag tror att det finns någon lite lindrigare variant som kanske, nu spekulerar jag vilt här, men jag tror att den kanske hör hemma i Portugal då. Mm. Och sen så finns den här lite mer hardcore-varianten i Brasilien. Då att den du skulle äta kanske? Ja, vi bodde hos en familj och vi bad om någon kväll om att laga någon väldigt typisk brasiliansk rätt och då blev det feijoada. Och det var en sån otroligt hardcore feijoada. Ska du äta i närtid eller? Det är inte nödvändigtvis. 
Okej, okay, då kör jag på bara. Mm. Och känsliga lyssnare varnas. Men det var rätt äckligt det som kom på bordet. Det var en soppa som var svart av blod. Och i den här så flöt det liksom olika typer av inälvor. Nu är inte jag någon expert på sådana. Men, men det såg ut som små njurar och sånt där som guppade runt. <laughs> och vi insåg då att nu har de stått och lagat det här hela dagen. Det var liksom deras sank kost. Det får man nog respektera. Vi kan inte bara be om något annat Nej, eller resa oss upp och gå därifrån utan nu måste vi försöka äta upp den här maten. Och det där visade sig svårt för alla men lite mindre svårt för mig än de andra för att jag hade någon sån här strategi att jag kunde på något vis bara blunda och tänka på ett happy place och svälja en djure hel. Mm. Mm. Så att det de andra runt bordet gjorde det var att de liksom diskret Skifflade, nu skifflar Björn i gest här Skifflar över maten Skifflade över dig. små organ i, I min svarta soppa Och så fick jag äta jättemycket sånt Men det visar hur långt vi är beredda att gå för att Men säga. den tycker jag plötsligt är väldigt sympatisk Alltså respekten för andras sankkost Att nu har någon faktiskt ansträngt sig här Nej men då käkar man Sen kanske det inte behöver gå så långt som att Nu har någon faktiskt satt och skrivit en jättedålig bok Nej men då läser man hela men att det, ändå... det kan man göra om det är en kompis som har skrivit en jättedålig bok. Ja. Mm. Men att det ändå finns något eh, lite sympatiskt över det. Ah, ah, den, ja, ja. den delen av det. Med. Eller hur? Mm. Kan det vara så att det här sankostfallelse är, det är en anledning till varför folk har så ohyggligt mycket fula saker hemma som någon har skapat med händerna? Att så här, antingen så vet man att någon la ner jättemycket tid på den här grejen, då ska den ta med tusan hänga här på väggen eller jag gjorde det själv att slänga den då vore det ett jag... jättebra exempel verkligen tänker du på något särskilt eller största allmänhet nej jag blev gråtfärdig för jag tänkte på alla de här vackra träformålen som jag plötsligt i radio har uppmuntrat folk att slänga det vill jag inte de låt dem hänga kvar mm. för någon har tält dem eller flätat de har lagt ner så mycket ja. tid på dem där ja Nu har vi pratat om det här väldigt mycket på individnivå. Finns sankkostfallelse på liksom så här samhällsnivå, politisk nivå? Gud i himlen, ja. Till exempel, ett sånt exempel kan ju vara att ibland kallas det här för Concord fallacy. Vet du vad Concord var för något? Det var ett flygplan som fanns när du och jag var små, Lina. Mm. Reaplan, sa man på den tiden när de gick riktigt snabbt. Men det kanske var något så, annat. Det. Har du aldrig sagt reaplan? Nej, jag tror inte. Det, ja, det, låter, det låter vagt bekant. Ja, reaplan. Ja. Det var i alla fall ett plan som såg väldigt häftigt ut. Minst hur det såg ut? Det var liksom långsmalt och hade en... Jag har aldrig en... kollat på hur flygplan ser ut. Nej, okay. Jag tycker ni som kan flygplansmodeller är... Ja, nej, men... nej, jag är inte snygga. Jag menar, <laughs> visseljudet för Coco Bengbula, hur låter det? <laughs> okay. Men jag är inte en sån som kan flygplansmodeller då en disclaimer. Men just den här sticker ut i den ser väldigt speciell ut. Men det var coolt i så mått då att det kunde flyga över Atlanten på väldigt mycket kortare tid än till och med dagens plan. Alltså det var så här 4-5 timmar kanske. Mm. Sånt där. Kanske ännu mindre. Men det var en finansiell katastrof. Jag tror att det här var något samarbete mellan, mellan franska och brittiska regeringen. Och där brukar man just säga att det var sån kostfallelse som gjorde att jag bara fortsatte år efter år efter år för att man hade plöjt ner så mycket resurser i att utveckla det här planet så att man kunde på något vis inte sluta. Nu känner jag plötsligt att jag hör och ser framför mig alla de här liksom allt från ringleder och hallandsåsar. För 20 år sedan när man drog igång bygget då trodde man att det skulle stå klart inom fem år och kosta runt 60 miljoner kronor. Men inte ens 6 000 
miljoner kronor kommer att räcka. Slutnotan kommer snarare att bli runt 12 miljarder kronor, alltså det dubbla. Och ännu står inte bygget klart. Det handlar om tunnelbygget genom Hallandsåsen. Tillsammans med Panamakanalen och Operahuset i Sydney har det kallats ett av världens mest felkalkulerade projekt. Alltså sånt där man bara stopp för skjuts skull. Rädda de kronor som finns kvar. Så i så politiskt laddade infrastrukturprojekt så kan man väldigt ofta hitta det här fenomenet och krig är ju en annan sån här grej. Vietnamkriget är ju en sån typ av sånt exempel som brukar lyftas fram det här USA:s krig i Vietnam där man hade på något sätt det var tydligt att man inte skulle vinna några strategiska mål. Det var också tydligt att det var en politisk katastrof på hemmaplan. Det finns nästan inget annat som kan förklara att det bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Mm. Förutom sankostfall och så att man hade redan plöjt ner så mycket resurser i, i det. Så att det var bara att fortsätta på något vis. Jag måste sluta, jag måste sluta. Men jag kan aldrig hitta ut. Det känns så farligt och så oförklarligt att aldrig finna något slut. Jag måste sluta, jag måste sluta, men ingen utväg alls jag ser. Det är så förskräckligt och så otillräckligt att bara irra upp och ner. Jag måste sluta, jag måste sluta. Betyder det att om jag har liksom investerat i en startup en miljon kronor som jag kanske hade och så märker att fan, det går inte som jag hade tänkt så att så, äh, men nu, nu är jag upp. Men istället om jag hade bara liksom kämpat en liten stund till så hade jag kunnat kanske inte få tillbaka hela miljonen men åtminstone en halv miljon. Ja, alltså sån kost fallelse blir det ju bara när vi fattar beslut som är irrationella på grund av det vi redan har investerat. Så att om det i det här fallet hade gett dig en halv miljon tillbaka att lägga hundratusen kronor till, då hade det inte varit en fallelse utan då hade det varit sunt att du respekterade din sunk kost. Och hur vet jag skillnaden? Alltså hur, ja. hur vet jag att jag är rationell och inte... Det är väl inte alltid så himla lätt att veta men man kan väl, om man har på något vis stångat sig blodig väldigt länge till exempel när jag är inne på bok fyra i den här serien mm. som är riktad till tonårstjejer i första hand och har hatat... Och i, I vilken hand är de inte riktade till 44-åriga småbarnsfäder? 43, mind you. 43, ja. nionde hand riktade till dig. Ja, nej men det var ju väldigt mycket så här, liksom upptäcka kärleken och så och det känner jag att jag har redan gjort det. Mm. Ja. Men, men att då så när jag känner att fjärde boken är kass och att alla fyra har varit lika kassa då är det ganska litet hopp om att den femte ska vara toppen. Och kanske så här, ibland så spelar det inte ens någon roll att även om den femte är toppen så kan inte det väga upp de här fyra dåliga och då... Bara lägg ner. Ja. Ja. Man är kvar i dåliga relationer för att man redan har offrat så mycket i den och att göra slut på det vore att förlora, fast det förlorade har ju redan skett. Ja. Man äter upp en äcklig maträtt för man har betalat för den. Ja, och det som är irrationellt är så att, säga att man utsätter sig för någonting som inte är bra. Det, det är då det blir ett problem. Att du äter den där inälskritan mm. och låter den redan liksom förlorad. Oavsett vad du gör så har du förlorat pengarna du betalar för mm. den. Men du låter det ändå det styra ditt beslut på ett dåligt sätt. Vad händer om vi nu skulle säga ja, nu är vi medvetna om sankostfärdet så nu så fort jag slår upp en bok som inte är bra så bara nej, hivar den åt sidan eller liksom blä, maten var äcklig, jag tänker äta eller jag... Den här relationen har en svacka. Jag lägger ner. Vet du vad du gör då? Nej. Då äter du den här första marshmallowen direkt. 
Det som vi pratade om i avsnittet om marshmallow-effekten. Du går på en omedelbar belöning, nämligen lägg bort den där trista boken. Men ibland så kommer den stora belöningen sen när man faktiskt kämpar på Hur ska på jag lite. veta vad som är vad? Vad ska jag för riktlinje? Jag tror man får lära sig kanske vad som brukar ge en långsiktig belöning. Och just kanske tänka så här, läser jag vidare nu för att jag tänker att det finns en chans att det här blir bättre sen- eller läser jag vidare för att jag har redan läst för mycket och om jag lägger ner boken så har jag ju läst i onödan. Ja, vet du vad? Det kan faktiskt vara bra att ställa sig precis den frågan. Det var allt för dumma människor den här veckan med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö och vår förtjusande briljanta producent Klara Wallin. Och vill du ha något så kan du nå oss på mailadress dummamänniskor@gmail.com. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.